0: Fa que la política catalana trobava faltar una veu, la d'Artur Mas, per parlar de la remodelació de l'espai postconvergent, neoconvergent... Com n'hem de dir, president Mas? Com vulgueu. Doncs postconvergent. Somi, hi Vostè havia mantingut el silenci fins ara, eh, fins aquesta setmana, eh, però ara sí que ha dit, després de la destitució d'Angelo Chacón i l'estripada de carnets de Puigdemont i els presos, que vostè es queda al PDeCAT.
1: Sí, he dit que jo... Eh... No és tant que em quedi en el PDeCAT, que és, que és la conclusió, sinó que no m'apunto eh, en el projecte de, de Junts, on jo era, per cert, eh, i que va néixer un despatx de Bèlgica entre el president Puigdemont i jo, però només per una raó, perquè per totes les altres doncs, eh, jo hi podria ser. No? Però n'hi ha una que en aquest moment m'ho impedeix, que és que jo vinc d'una llarguíssima trajectòria personal i política, on sempre havíem aconseguit que els projectes fossin de suma d'integració, idees i de persones i de sensibilitats i per primer cop em trobo en què el meu propi espai polític s'està dividint, s'està escardant. Que té aquest risc, vaja, perquè encara no hi ha hagut una separació formal i espero que no hi sigui, però davant del risc de que hi sigui, doncs jo eh, simplement doncs, faig sentir la meva veu en el sentit de que jo en aquesta línia doncs, no, em puc, no em trobo còmode, precisament per aquesta llarga trajectòria de molts i molts anys de suma i d'integració, i eh, no m'agradaria doncs, acabar la meva trajectòria política, encara que sigui sense cap relleu públic, no? en un lloc en què, per la raó que sigui, doncs, eh, la conclusió és que eh, s'esquerda un espai propi interior. No?
0: Per què s'esquerda aquest espai propi? Per què no és possible l'acord?
1: Doncs eh, a hores d'ara no ha sigut possible i eh, és una pregunta molt difícil de respondre perquè és que jo mateix no tinc resposta. No acabo d'entendre el per què no es pot fer això, quan sempre ho havíem pogut fer i fins i tot amb unes condicions que objectivament eren més complicades. Per exemple, quan hi havia Convergència i Unió, doncs ajuntar aquells dos projectes i aquelles dues sensibilitats no era gens fàcil, eren dos partits diferents. No? I malgrat tot allò va durar 35 anys, dels quals 15 els vaig protagonitzar jo com a com a cap de files de convergència en aquell moment, amb una cohabitació molt complicada, per exemple, amb determinada gent d'Unió i amb en Durán en concret, però malgrat aquella cohabitació tan complicada, el resultat va ser que sempre doncs vam aconseguir acabar-nos entenent i sumant aquelles sensibilitats, fins al dia que va ser inevitable la separació, però va ser per un tema estructural de fons, que va ser concretament, vostè ho recordarà, l'any 2015, que ens havíem de definir si estàvem a favor o no de la independència de Catalunya. I allò és el que va acabar amb aquell espai, no? Però, però, però no una altra raó.
0: Per tant, ara no hi ha una raó estructural de fons?
1: Jo no la sé veure.
0: Aleshores, és un tema de personalismes.
1: M'agradaria pensar que no. M'agradaria pensar que, eh, que no és això i que ho, i ho atribueixo, que aquests tres anys han sigut enormement complicats de gestió, això és, això és objectiu, és així i que uns i altres no han trobat la fórmula per encaixar una cosa que jo crec que és perfectament encaixable.
0: Quina és, quina és la fórmula? Quina pot ser la fórmula?
1: Doncs miri, només n'hi ha dues, eh, només ha, vaja, n'hi ha tres. No? Una eh, és la que desgraciadament no ha sortit i difícilment sortirà, eh, que era la que jo defensava, que era la integració total en un sol projecte que es digués Junts per Catalunya mm -hmm. i que es compartís en partit polític. Però la integració total vol dir total, vol dir que en allà no hi sobrava ningú, que hi feia falta a tothom i que, per tant, tot el que representava Junts per Catalunya, que inclou el PDeCAT, havia d'acabar eh, a dintre d'aquell partit polític. No? Eh, aquesta és una fórmula. La segona és, si això no és possible, que de fet no ho és, perquè hi ha una part molt significativa del PDeCAT que no se sent còmode passant en aquest projecte de Junts per Catalunya, doncs la segona fórmula és una coalició electoral com tantes vegades havien tingut, dos partits, es presenten junts amb unes eleccions, amb un sol programa, amb un lideratge que ningú discuteix, que és el del president Puigdemont, i acordant una candidatura. I la tercera fórmula, que em consta que el PDeCAT ha posat sobre la taula, és que el PDeCAT no es presenti a les eleccions, però dintre de la llista de junts hi hagi representants designats pel PDeCAT. Si descarta la primera, que és la fusió total, perquè aquesta avui per avui dissortadament no és possible, doncs queden les altres dues.
0: El problema, per dir que no a les altres dues, és no voler tenir res a veure amb l'herència del que va ser Convergència?
1: Doncs miri, si és així, eh, crec que crec que és un error de principi, perquè eh, inevitablement en aquest nou projecte hi va molta gent que procedeix de Convergència. Si vostè mira aquí ha dalt de tot... Doncs eh, Carles Puigdemont és militant de, era militant de Convergència des de l'any 1983. Va ser militant de Convergència abans que jo. N'imagini's. Eh, si després vostè analitza la seva trajectòria política, va ser alcalde de Girona per Convergència i Unió. Diputat al Parlament per Convergència i Unió. Membre de l'executiva de Convergència. I, fixi's, president de la Generalitat de Catalunya per Convergència. Perquè quan jo me'n vaig a l'any 2016 i el proposo un ell, en aquell moment encara Convergència estava perfectament viva. No? Clar, quan tu tens aquesta trajectòria, doncs, eh, és evident que no pots eh, esborrar aquest, aquest passat i a més a més em consta el president Puigdemont no, no pretén esborrar aquest passat en absolut al revés. Ell mateix públicament doncs, defensa aquesta trajectòria. No? I si en lloc de Carles Puigdemont diguéssim doncs, qualsevol altre, no? Miri, Jordi Turull, perquè és un dels vicepresidents d'aquesta nova formació, doncs, és exactament el, mateix, exactament el mateix, llarguíssima trajectòria a Convergència i en aquest cas també en el PDeCAT. No? Aleshores jo crec que no seria, que dic així en condicional, eh? un error de principi plantejar-ho d'aquesta manera.
0: Des de que vostè va parlar amb una roda de premsa i va explicar per què continuava i ha parlat amb el president Puigdemont? Sí,
1: sí, sí. Vaig parlar abans de la roda de premsa, bastants dies abans, tot el que vaig explicar en aquella roda de premsa l'hi havia comentat amb ell, aquesta lleialtat i respecte entre els dos s'ha mantingut des del primer moment, crec que per part dels dos, i jo amb això vaig voler ser molt transparent i que ell no li agafés per sorpresa cap dels meus posicionaments per tant els coneixia a través d'aquella conversa privada que va ser una conversa a més a més molt llarga i eh, bé, I el que passa que Arriba un moment en què clar, jo havia de prendre una decisió i la meva decisió s'havia d'explicar. I com que gairebé l'explicava tothom, excepte jo, al final vaig decidir explicar-la jo mateix, ja que m'afectaven a mi.
0: Uh -huh. uh, a banda de les diferències per la fórmula d'encaix, també hi ha, hi ha diferències ideològiques. I si vostè hagués estat diputat al Parlament, què hauria votat, per exemple, amb la limitació del preu dels lloguers?
1: Jo hauria votat que no. I li explico per què. Uh -huh. Uh, no perquè estigui en contra de uh, resoldre el tema de l'habitatge. Jo, jo estic a favor d'això, no? I no perquè no sigui conscient de la pujada de preus que hi ha del lloguer en determinats, uh, en determinats llocs. Ara, potser aquests darrers mesos no, com a conseqüència del tema de la pandèmia i del virus, però just abans de la pandèmia això això era així, no? I em tinc exemples, a més a més, molt propers, no? Ara, una cosa és saber que això és així i una altra cosa és com tu enfoques la solució d'aquest problema. Jo crec que en aquí, per això ja hauria votat que no, no es parla del fons de la qüestió. I el fons de la qüestió quin és? Resoldre el problema de l'habitatge i d'un habitatge assequible és responsabilitat de les administracions públiques, que per això tenen el poder de decisió, per això poden fer les lleis i per això cobren els impostos. I per això marquen prioritats en el precòs públic sobre quants diners s'han de posant aquí i quants diners s'han de posant allà. Aleshores, com que les administracions públiques, totes elles, d'esquerres o de centre o liberals o de dretes, és igual, no han aconseguit durant moltes dècades resoldre bé el tema de l'habitatge assequible, la solució fàcil és carregar sobre aquelles persones que moltes vegades a títol individual han fet un gran esforç durant molts anys per posar els seus estalvis, són gent que en lloc de gastar-se els diners els ha estalviat en part no? i els han posat comprant algun habitatge amb algunes zones que ara es volen limitar els lloguers i aquesta gent estalviadora, moltes vegades gent modesta i treballadora, ara es poden veure que els poders públics que no han sigut capaços de resoldre el problema ells mateixos els hi carreguen sobre les seves espatlles la solució del problema. Jo per això hauria votat, Carol. Les... Però sabent que el problema de l'habitatge existeix, uh -huh. i jo el que passa, i parlo per experiència, i a més a més m'en sento també en part responsable, no hem sabut resoldre des dels poders públics aquest problema com hauria calgut.
0: Aleshores, president, potser el que estem parlant és també d'un problema ideològic, dintre de... És que l'espai s'ha escardat, i hi ha una part liberal sí, liberal hi no... ha una part que, això, que això... està buscant encara exactament la seva ideologia.
1: Això, senyora, a veure... En l'eix tenir... esquerra pot, vull dir. Pot tenir, pot tenir el seu... Això pot tenir el seu pes, però no hauria de ser la raó o l'excusa per eh, arribar a córrer el risc d'una separació que té moltes més conseqüències que no són desitjables. Deixi'm posar-li un altre exemple perquè crec que s'entendrà molt bé, no? Eh quan es va fer Junts pel Sí a l'any 2015, no parlo de la prehistòria, parlo de només cinc anys, en allà es va juntar tot Convergència, tota Esquerra Republicana, una part d'Unió que s'havia ascendit i gent que venia del món socialista i del món d'iniciativa, a part de gent que venia del món estrictament associatiu. I es va fer un programa electoral clar que no es va poder abordar tot perquè les diferències ideològiques hi eren, però es va fer un programa electoral per governar també. Si es va poder fer un programa electoral entre gent tan super diferent. I amb algunes coses tan a les antípodes ideològiques, no es pot fer ara un programa electoral entre els que venen del mateix lloc,
0: Aleshores, la conclusió del que vostè està dient és que és un tema de personalismes que vostè em deia, però voldria pensar que no, voldria pensar que no, és no, el temo que sí.
1: No, 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 vull pensar que no i vull atribuir aquest problema d'integració, que no s'ha resolt bé encara, i torno a sorprallar aquest encara perquè encara hi ha una mica, crec, de porta oberta o d'esperança en aquest sentit, i el vull atribuir a que les condicions que ha viscut aquest projecte, entre la presó, l'exili, la repressió de l'Estat, etc, etc, ha impedit eh, posar el mètode suficient i les habilitats suficients per fer la feina que s'havia de fer aquí mateix. Jo, jo penso que és més això que no pas el tema dels, dels, dels personalismes que vostè diu.
0: Contemple que el grup parlamentari al Congrés es pugui dividir en l'aproximació als pressupostos, a la negociació de pressupostos? Mira, el risc de
1: la separació comporta que cada... si es produís, si, si, si es consuma aquesta separació, és evident que aleshores cada un dels dos partits doncs farà la seva política. I si el PDeCAT al final s'ha doncs, eh, de presentar sol amb unes eleccions, doncs haurà de definir el seu programa, el seu projecte de país. Estic segur que, a més a més, es definirà com el que és, un partit sobiranista, un partit que defensa la independència de Catalunya, però un partit que també està eh, molt, molt, molt preocupat, fins i tot obsessionat, eh, en el que és la governació del país i, per tant, en la millora objectiva de les condicions de la gent. I això avui es decideix a Catalunya, però també es decideix a Madrid i es decideix a Europa, i per tant un partit que vol millorar les condicions de la gent independentista o no independentista eh, s'ha de preocupar de les decisions que es prenen a tot arreu. Veurem què fa el PDeCAT, però eh, eh, en les, en la... si es produeix la separació, cada partit queda lliure per fer la seva política.
0: Vostè va, va parlar i va dir que se sentia decebut, empipat fins i tot, i també va parlar de manera crítica de la, de la remodelació de govern, Entén la remodelació de govern per ella mateixa?
1: Mira, jo no només entenc, sinó que entenc i respecto i defenso la legitimitat i el dret que té un president, qualsevol president, també el president Torra, a canviar el seu govern. Això ho dic clarament, ho he dit des del primer dia. La única cosa que m'he permès doncs, apuntar i posar sobre la taula com una reflexió és que si aquesta remodelació de govern es fa per eh, estar més ben preparats per la lluita contra la pandèmia, com es diu, i això m'ho crec, que és per això, doncs, escoltim, eh, aleshores no entenc que no es faci una remodelació de govern molt més sencera, perquè tots els departaments més directament vinculats a la pandèmia no se n'ha tocat cap ni un. Sé perfectament quina és la raó, perquè estic segur que el president Torre ho hauria fet si hagués trobat facilitats a Esquerra Republicana, no?, però si Esquerra Republicana es va negar a que es els seus departaments, aleshores jo em pregunto si s'havia de donar la imatge de que la remodelació es eh, circunscrivia només a una part eh, d'aquest govern que no és el que més directament responsabilitats té en la lluita contra la pandèmia. Aquesta és l'única reflexió que jo eh, m'he atrevit a fer en públic, no? és punt... que és que sembla, a més a més, bastant de sentit comú. La... Això no és una crítica en el president Torra, això simplement és... Eh bé, una reflexió en torn de quin és l'abast d'aquesta remodelació de govern.
0: La consellera Chacón eh, va ser purgada per raons de divisió de l'espai?
1: Jo no vull utilitzar aquesta terminologia perquè, torno a dir, el president de la Va ser rellevada? Va ser rellevada, això és evident. No vull utilitzar-la perquè el president de la Generalitat, insisteixo, que té dret a canviar el seu govern i perquè el president Torrenó no i els altres presidents sí que han tingut dret a fer això. No tindria cap sentit plantejar-ho així, no? Ara, Uh, és evident que en aquest moment la, la consellera Chacón era l'única representant del PDeCAT en el govern, en, en el nivell del, del govern govern, eh? en el Consell Executiu no? si desapareix la única representant d'un partit jo no dic que això sigui una purga en absolut però sí que és evident que aquell partit que dona suport a aquell govern i a aquell president es veu doncs fora del govern, aquesta és la realitat no? i uh... Bé, això, pensar-se que aquest partit doncs, estarà content, satisfet eh, i que aplaudirà aquesta decisió, doncs eh, no és el cas.
0: La senyora Chacón es perfila com potser la líder d'aquest espai si se n'és eleccions. Li semblaria bé el seu lideratge per, per portar una candidatura electoral?
1: Eh, em semblaria bé el nom de l'Àngel Chacón i em semblarà bé qualsevol candidat o candidata que proposi en aquest cas el PDeCAT, que és molt lliure de triar els seus candidats i candidates. Vostè sap que jo no estic a la direcció en aquest moment del partit, ni hi vull estar, per cert, i que, per tant, eh, jo no influiré en aquesta decisió. La decisió que prenguin, doncs, eh, jo la donaré per bona, no? Si vostè em pregunta per l'àmbit segon en concret, que és el que fa, jo li diré que la seva trajectòria a consellera ha estat, eh, francament, molt bona. Però no ho dic jo. Jo acostumo a interlocutar amb eh, persones del món econòmic, del món empresarial, del món del treball, etc, etc i eh, gairebé tothom m'ha parlat a parlar bé o molt bé. Aquesta és la realitat, no? Per tant, eh, la feina l'ha feta bé, i no era una feina qualsevol, perquè és un departament, el d'empresa i coneixement, que toca, a més a més, tot el tema de les universitats, etc, etcètera, etcètera, doncs eh, un departament absolutament clau en el que és... Eh, fins i tot aixecar el país en aquest moment tan complicat i tan difícil, no? on hi ha tanta gent que, que torna a passar-ho malament. La meva experiència és aquesta, i a més a més sé que és una persona que té vocació, sé que és una persona que igualada té l'experiència de gestionar coses locals, ho va fer també molt bé amb en Marc Castells d'Alcalde, és una persona que a més a més doncs, parla idiomes, Uh, està preparada, vull dir que tots sí. els aspectes són, uh, són positius. Si en... Té experiència en el món privat, per cert, cosa que no és poc important per conèixer un país.
0: Si ella li pregunta si té el seu suport per fer el pas endavant, què li contesta? Que sí. Uh, quina opinió li mereix la disputa per les sigles de Junts per Cat?
1: Doncs eh, em sembla un altre d'aquests elements eh, difícilment comprensibles. si li ha de ser absolutament franc. No, no entéc com dintre d'un espai comú com aquest, es pot arribar doncs a, a una batalla i baralla d'aquestes característiques, perquè a més, a més a més a mi em consta que hi ha un document signat que el que deia precisament és que cap dels dos àmbits d'aquest espai, podia utilitzar aquest nom sense el consentiment de l'altre. Uh -huh. Aleshores, doncs, em sorprèn molt que s'hagi arribat en aquest punt. I, I li parlo una mica com, com un dels progenitors d'aquesta criatura, perquè uh -huh. Junts per Catalunya va néixer en un despatx de Bèlgica en condicions molt dures, en el, amb, amb el president Puigdemont i altra gent molt apreciada en l'exili, i en un moment en què hi havia la intervenció, el 155, les eleccions convocades per Rajoy, els dos Jordis a la presó, mig govern de la Generalitat a la presó, l'altra l'exili, en aquelles condicions neix, per, neix perdó, Junts per Catalunya. No? I que tot allò que només fa tres anys que es va crear, parlem del novembre del 17, ara doncs eh, acabi amb aquesta, vaja, acabi, que evolucioni cap a aquesta disputa interna, etc, etc, jo, que no vull assenyalar culpables ni responsables, perquè finalment sempre les culpes o responsabilitats estan bastant repartides, sí que constato que la, la, la situació aquesta a mi m'entristeix, m'interpela· i, i em decep, ho he dit aquests dies. Està dolgut? Estic decebut. Estic decebut en aquest sentit. Si no acaba bé, eh? Escolti'm, a mi aquesta decepció se'm pot passar en dos minuts, eh? No és una decepció estructural, eh? És purament una decepció veient com evolucionen les coses. Però si eh, demà veig que finalment hi ha un acord i que es troba la manera d'anar junts, mai millor dit, doncs eh, a mi la decepció se'm passa immediatament. Eh? No, no, em caldrà, ara... no em caldrà ni un sol medicament.
0: Uh, però hores d'ara, que, no, que que la situació és realment de distància, uh, vostè se sent responsable d'alguna manera d'aquesta situació?
1: D'aquest? No. d'aquesta no, senyora Vera. Rotundament no. Jo em sento responsable de tot el que va passar, principal responsable, no únic, eh, però principal responsable de tot el que va succeir en aquest país i en el projecte sobiranista fins al 12 de gener de l'any 2016. Ara farà cinc anys, que és quan vaig marxar voluntàriament, podent uh -huh. no marxar, com a conseqüència de la posició de la meitat de la CUP. No? Perquè la història és aquesta. I me'n vaig anar per una sola raó, una sola, perquè m'hauria pogut quedar, insisteixo, repetir les eleccions. I l'únic motiu pel qual jo el vaig marxar va ser per donar continuïtat i oportunitat d'anar bé a un projecte, que és el projecte sobiranista català. I en benefici de la unitat del projecte i de la unitat interna. Jo me'n vaig anar per això, per salvar la unitat i el projecte, per donar-li una oportunitat. I, és eh, clar quan tu marxes per això i sacrifiques la presidència de la Generalitat, que a mi m'havia costat deu anys d'arribar-hi, i sang, i llàgrimes, mai millor dit, no? doncs es faltim que quatre anys després vegi com a dintre del projecte sobiranista hi ha una baralla constant entre partits i entre persones, a vegades, i dintre del meu propi espai tampoc es garanteixi aquesta unitat interna, doncs home, a mi això m'entristeix i em decep. I crec que tinc el dret d'expressar-ho perquè el pas que jo vaig fer al costat i, per tant, la meva decisió no era una decisió menor ni qualsevol, i com que no he demanat mai res des d'aleshores de i només he intentat ajudar, encara em sento més autoritat per poder, ara, que les coses estan com estan, dir, escolteu, eh, per aquí no anem bé.
0: I el seu espai va perdre peu polític, ideo... o sigui, va perdre l'espai ideològic i polític la setmana del 27 d'octubre? És a dir, en el moment que no es convoquen eleccions, aquella nit en la qual s'havien de convocar eleccions i no es convoquen eleccions i es va d'una manera gairebé agònica, a la Dec declaració d'Independència, en aquell moment el seu partit, el seu, el seu espai polític perd peu.
1: Jo crec que no, perquè independentment de que jo no vaig estar d'acord com és conegut amb aquella decisió i que hauria fet una altra cosa i li vaig dir en privat al president Puigdemont i ho vaig defensar a tot arreu i després ho he intentat explicar el perquè. Malgrat això, recordi que poques setmanes després d'aquell fet, eh, eh, en les eleccions del desembre del 17 Junts per Catalunya, aquell producte creat a Bèlgica, en aquelles condicions que li he explicat, eh, té un èxit electoral molt notable.
0: Uh -huh. però, per tant, moment... és
1: evident que el partit eh, o l'espai polític, diguem-ho així, seguia tenint un suport eh, significatiu per part de la, de, una, de la societat catalana. Deixi'm
0: que li pregunti d'una altra manera, perquè veure... en aquelles eleccions és veritat que el, la situació de l'exili marca moltíssim la, la, el, el, el resultat electoral. Però, ideològicament, Esquerra Republicana eh, ocupa l'espai tradicional que vostès havien, havien ocupat?
1: Alguns moviments d'Esquerra Republicana actuals recorden maneres de fer nostres d'aquells anys. Però eh, sap aquella expressió castellana que diu «la cabra sempre tira el monte»? doncs no oblidi mai això. Eh? I, i esquerra és esquerra i farà del que ha fet sempre. Ara, jo crec que tàcticament, doncs, eh, estan eh, bueno, canviant la seva manera de fer d'altres moments, són canvis a més a més molt profunds del que vaja molt. molt, molt... Gils copernicants gairebé en el, en el que jo havia vist Esquerra quan, quan, quan jo estava a la jovenitat, Tenen dret a fer-ho, no dic pas que no, eh? tenen dret a rectificar com estan fent i a més a més tenen dret també a girar 180 graus el rumb doncs, que havien seguit en aquells moments. No? Ara, eh, atenció, vull dir, les bases d'esquerra són les que són, molta gent d'esquerra veu les coses com les veu i per tant, eh, quan, quan eh, passi el que jo crec que inevitablement passarà, que és que de tota aquesta taula de diàleg doncs a Madrid se'n vegi que el resultat no resol el problema de fons, no dic que no en surti res, però que no resol el problema de fons entre Catalunya i l'estat espanyol, aleshores Esquerra pot tornar eh, a aflorar, pot tornar a aparèixer corrents eh, significatius, influents fins i tot, que reclamin un altre cop un gir, cap, però cap a un altre costat ja. Mm
0: -hmm.
1: No ho descarto, vaja, no ho descarto. Eh.
0: Com valora la decisió del president de la Generalitat de no convocar eleccions?
1: Era una de les alternatives que tenia i no em sembla, no em sembla criticable.
0: Sí, sí. Jo hauria
1: avalat tant que hagués convocat les eleccions com que no ho faci. És una Miri, Sap què passa? Que tot porta les eleccions en aquest moment, excepte una sola cosa, que el president Torra ha dit que creu que no s'ha de fer. La única cosa que no porta eleccions és que si el president Torres ha inhabilitat, el Parlament de Catalunya tri per l'any llarg que queda un altre president o presidenta de la Generalitat. És l única cosa que no porta eleccions. Perquè si l'inhabiliten... Uh -huh. Si el president Torres es convoca abans de la inhabilitació del Suprem, doncs és evident que anem a eleccions. I si l'inhabiliten i no ha convocat les eleccions, el president del Parlament, vostè ho ha sentit fa poc, vaja, fa poc, ha dit ell mateix que activarà els mecanismes per arribar ràpidament a la convocatòria electoral. Per tant, tot aboca a eleccions si no hi ha un, uh, un candidat o candidata a la presidència uh, votat pel Parlament. Que no defenso, eh? no defenso aquest camí, Dic, la, un, ho explico dieguem-ne des del punt de vista de les opcions que hi ha sobre la taula. Eh? Uh, L'única manera d'evitar les eleccions és aquesta, si el president Torres ha n'habilitat. Clar, n'hi ha una altra de manera d'evitar les eleccions, que és que no l'inhabiliten. Uh -huh. Però es això no depèn dels partits catalans, ni dels sobiranistes, ni del Parlament de Catalunya, ni de cap de nosaltres. Això depèn del Tribunal Suprem. I tot apunta que l'inhabilitaran.
0: Carles Puigdemont ha apostat eh, estratègicament pel que ell anomena confrontació intel·ligent. Vostè ha dit que és, és la confrontació intel·ligent, és la que permet guanyar. Eh, Junts per Cat hauria de concretar què és la confrontació intel·ligent
1: Sí, s'ha de concretar, però més que fixis, eh, eh és important que Junts per Catalunya concreti què vol dir eh, la confrontació intel·ligent, això és important, i que ho expliqui amb tots els seus exiuts, al conjunt de la ciutadania, però hi ha una cosa més important que aquesta, que és que Esquerra i Junts per Catalunya i algun altre actor sobiranista, però sobretot aquests dos, que... Eh, i el PDeCAT si finalment anés per separat, eh? que pactin un full de ruta comú i un pla d'acció conjunt. Això és més important que la definició de cada partit sobre què és el que vol. Perquè si cada partit sobiranista diu el que vol, i això no té un mínim comú denominador entre tots, vol dir que cadascú va pel seu compte. I si cadascú va pel seu compte i no hi ha pla conjunt d'acció i no hi ha full de ruta comú, la meva pregunta és quins ens prendrà seriosament?
0: Aprovada. Ara, què vol dir un
1: full de ruta comú i un pla d'acció conjunt? Vol dir que jo, junts, he de renunciar amb alguna cosa, vol dir que tu, Esquerra, has de renunciar amb alguna cosa, vol dir que tu, per si anessis per separat, hauràs de renunciar amb alguna cosa, vol dir que tu, CUP, hauràs de renunciar amb alguna cosa perquè tots aquests actors es posin d'acord sacrificant una part de la seva posició, que és l'única manera d'arribar acords a la vida, eh, per defensar aquest full de ruta comú, que és el que pot realment donar consistència en el moviment sobiranista.
0: I vostè creu que es pot donar un acord entre tots aquests actors si entre els, els actors del mateix eh, espai polític no es posen d'acord? Doncs
1: miri, l'experiència ens diu que sí i que no. Això, per exemple, vaig protagonitzar, com vostè recordarà, Junts pel Sí, l'any 2015. Abans li he dit, no? Allà es va pactar un full de ruta, un pla d'acció, una plataforma electoral conjunta. Se'n va derivar un grup parlamentari únic i un govern de coalició. I d'això fa cinc anys, per tant, és possible. Ara és veritat que a partir d'aleshores... Eh... Bé, bueno, sí, perdó, es va pactar una altra cosa molt important a partir d'allà, que va ser com s'arribava l'1 d'octubre. Va costar molt, però al final es va pactar i es va arribar a fer, i va ser una gran gesta política, ciutadana, etcètera, etcètera. No? Però a partir d'aleshores ha sigut gairebé impossible o impossible pactar aquest, pla de, aquest, aquest, perdó, aquest full de ruta comú i aquest pla d'acció conjunt. Ja no parlo de plataformes electorals ni de grups parlamentaris eh, conjunts, etc. No parlo d'això, eh? parlo del mínim minimòrum, que és eh, fixar l'objectiu com hi arribem i com anem guanyant posicions cap a aquest objectiu.
0: És el I com problema? ens repartim Aleshores, la feina. Aleshores, quin és el problema? De capacitat política, de flexibilitat política o simplement de lectura de la situació? Doncs de lectura no sé, del, del que ha passat? Perquè si no hi ha una lectura comuna del que ha passat, molt difícil és eh, anar endavant amb una, amb una estratègia pròpia. Problema. Però hi ha de
1: ser, és que estem obligats a que hi sigui, perquè és que si no, això no tindrà una bona continuïtat. És així de clar i que això són deures que només els podem fer internament a dintre del país i dintre de l'espai sobiranista. No podem reclamar que això ens ho faci eh, no sé qui de Madrid o no sé qui de Roma, eh, o no sé qui de Brussel·les. El digues és feina nostra. I la història recent demostra que l'hem sabut de fer en alguns moments. Per tant perquè no ha de ser possible si ha sigut ja possible. Perquè no ha de ser possible en el futur si ho ha sigut en el passat recent? Ara s'ha de prendre consciència i s'ha d'actuar amb tota la responsabilitat i fins i tot amb generositat, que vol dir capacitat de renúncia sempre, la generositat passa per aquí, per acordar això que uneix el projecte sobiranista, que no serà mai el 100% del que jo vull, o el 100% del que vol aquest, o el 100% del que vol aquell altre. Mai serà el 100% d'això, serà el punt de trobada en comú del que volem entre tots.
0: Senyor Mas, no retirar la pancarta dels presos polítics en el termini que marca la Junta Electoral Central és confrontació intel·ligent?
1: Miri, si ho reduïm a una pancarta, la resposta és no. Si ho reduïm a què simbolitza la pancarta, doncs eh, ja no pot ser un nou rotund. Per una raó molt senzilla, perquè, clar, si vostè parla d'una pancarta, sembla un fet menor. si és una pancarta que, finalment, a més a més, s'acaba retirant, com va passar, no? Ara, què hi ha darrere d'aquella pancarta? Això és la posició del president Torre. I darrere d'aquella pancarta hi ha la reclamació des de la màxima institució de Catalunya de respecte a què? A la llibertat d'expressió, als drets polítics, als drets fonamentals i als drets humans. Si vostè ho explica així, ja no és només una pancarta. Ja és la defensa explícita d'uns valors i d'uns principis que vostè em dirà tenen poca a veure amb la política i jo li puc contestar, però haurien de tenir més a veure amb la política. Per tant, depèn de com ho expliquem. No? Ara, el que és absolutament lamentable, i jo crec que vaja, no té cap sentit, és que per una reclamació d'aquest tipus de llibertat d'expressió, de drets humans, de, de democràcia, de drets polítics, etc etc que per això eh, t'obliguin a retirar, una pancarta i a més a més les conseqüències de fer el que va passar siguin que tot un president de la Generalitat elegint per un, per un Parlament conseqüència del vot de tota la ciutadania catalana que aquesta persona pugui ser apartada del càrrec i més en el moment vaja, com a principi que pugui ser apartada del càrrec i si a més a més hi suma, com ha dit el president Torra que això es produeix en un moment en què el govern eh, és també corresponsable per fer front en aquesta pandèmia duríssima que estem vivint des de fa mesos Dius, home, això sembla d'una enorme irresponsabilitat no? per part dels tribunals que poden arribar a prendre aquesta decisió.
0: Es pot fer front a la pandèmia amb un govern en funcions durant cinc mesos?
1: Si sí, el president Torres en habilitat és que és impossible evitar les eleccions, a menys que no es faci allò que li deia jo que és elegir un nou president o presidenta de la Generalitat de Catalunya per l'any i tres mesos que quedaran, o per l'any i dos mesos I que quedaran. I vostè creu que
0: hi ha una majoria al Parlament que, no. que podria fer-la? Jo crec que no. Vaja,
1: la majoria hi és. Per... La majoria hi és, si hi ha acord entre els partits, perquè, escolti'm, si passes de la majoria absoluta, eh, només que la CUP s'hi posi una mica bé hi hagi un acord entre el Junts i Esquerra, això seria possible. Ara, el propi president Torra ha descartat, vaja, ha demanat explícitament que no es presenti ningú a l'elecció per ser president o president de la Generalitat. Per tant, si el propi president de la Generalitat, que en aquest sentit té la paella pel mànec, ja diu que això no ha de ser així, doncs vol dir que llavors anem a les eleccions. Seran convocades per ell o serà perquè automàticament es convoquen a partir de la seva inhabilitació.
0: Vostè mateix ha parlat de la taula de diàleg. Confia en aquesta, que en surti alguna cosa, alguna cosa suficient d'aquesta no. taula de diàleg? Jo,
1: sincerament, per l'experiència que tinc de relació amb Madrid i aquestes alçades ja és eh, bastanta, jo crec que eh, a Madrid no estan ni preparats ni tenen la voluntat d'abordar eh, seriosament i de manera estructural el problema de fons i el repte de fons que planteja el sobiranisme català, que no és altre que el poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur i que en aquest futur hi ha de caber la independència del país si hi ha una majoria suficient de gent que aposti per aquesta via. No? Ara, que no surti això no vol dir que no en surti res, però la solució estructural del problema és que es pugui votar en un referèndum acordat en condicions. Això sí, eh? en condicions pactades. Aquest és el tema, no? I eh, jo crec que això, sincerament, eh, i eh, vaja, tocant mínim de peus a terra, això no sortirà d'aquesta taula de diàleg.
0: Per tant, arribar a això passa per ser més o per una acció unilateral?
1: Doncs miri, eh, crec que l'error és reduir-ho en aquests dos termes. Aquest és la, aquesta és la meva opinió. Uh -huh. eh? Perquè per mi hi ha tres condicions necessàries que totes juntes, si es donen, no són encara suficients, però són l'avançala de la possible victòria, tres condicions que avui per avui no es donen amb grau suficient, que són, un, el que vostè deia, que passem d'una majoria sòlida de l'entorn del 50% actual a una majoria inapel·lable, indiscutible, que per tant ha de ser més gran, aquesta és una condició. Segona condició, que tinguem aliats a l'exterior i aliats sòlids i tercera condició que tampoc es dona amb grau suficient ni de bon tros, que hi hagi unitat interna dintre del món sobiranista si vostè no té una majoria inapel·lable, no té els aliats exteriors sòlids i no té la unitat interna requerida com aleshores podem arribar a l'èxit d'aquest projecte que amb tantes dificultats està topant a tot arreu i especialment a dintre de l'estat espanyol Ara això que li dic jo no és una lectura diguem-ne Pessimista de la situació, perquè resulta que no hi hem arribat, perquè no ens anem sortit, etc, etc. No no. no. Toim això és interparlar nos sobre els deures que ens queden pendents. és mantenim l'objectiu, sabem que hem d'anar cap allà, però ens queden tres condicions per complir. serem que quan les complim, per elles mateixes no et porten immediatament el resultat que desitges però són la condició necessària sine qua non perquè realment puguis arribar a aspirar la victòria. Això és tal com jo ho veig.
0: La diferència interna dintre del seu, propi, del seu espai, és a dir, entre el PDeCAT i Junts per Cat, és realment eh, la gestió en la institució o la, la institució eh, o al mentrestant? És a dir, el PDeCAT estaria... Per més, uh, més en la línia de preservar la institució i Junts percat, en mantenir la confrontació?
1: Miri, jo quan he parlat amb el president Puigdemont que representa Junts eh, uh, no ens ha costat gens ni mica de posar-nos d'acord en aquest terreny perquè els dos defensem el mateix tan important és mantenir viu el projecte sobiranista i fer-lo avançar en aquestes condicions que li deia que manquen o que manquen amb un cert uh, grau o nivell, com i ell també ho defensa, com gestionar la governació del país, que vol dir ocupar-se de les coses que inevitablement passen cada dia. Eh, honestament, ningú de nosaltres no sap, amb la mal cor, quan Catalunya serà independent. No ho sabem. Ara, el que sí sabem és que avui a Catalunya hi ha un problema de per moltíssima gent com a conseqüència del que està passant. El que sí que sabem és que hi ha un munt de gent que està o a l'atur o en els ERTOs. El que sí sabem és que hi ha sectors sencers que estan pràcticament parats. El que sí sabem és que hi ha un munt de coses tancades. Tot això sí que ho sabem. El que sí sabem és que tenim una amenaça sobre el nostre estat del benestar del futur. El que sí sabem és que ens estem endeutant fins a les orelles i que això són hipoteques per a les generacions futures. Tot això ho sabem. Per tant, Uh, ocupar-se d'això no és incompatible amb fixar un objectiu i treballar per aquell objectiu sabent que aquell objectiu doncs, uh, li arribaràs si ho fas bé o si ho fas molt bé en algun moment que en aquest moment no pots precisar.
0: Fins a quin punt creu que ha passat durant la negociació la voluntat del president Puigdemont de posar un tallafocs amb convergència?
1: No sé si n'hem parlat abans d'això però és que crec que és... Uh... Eh, 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 és, eh, és impossible posar un tallafocs en convergència si una part de Junts, començant és propi president Puigdemont és des de fa molts anys de convergència
0: de tota manera potser és
1: és 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 és
0: és 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 és
1: és 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 el projecte de Convergència va ser un projecte guanyador a Catalunya durant munt d'anys un... el projecte segueix sent vàlid
0: també té unes rèmores judicials amb el 3% sí, pendent
1: com tenen molts altres partits com tenen tal i això no és una excusa eh? però precisament per això que vostè diu Convergència va encarar aquests problemes d'una manera molt diferent perquè va sacrificar l'instrument qui ho ha fet això? Convergència llegint el que estava passant en aquell moment va arribar a la conclusió que per salvar i garantir la continuïtat de les idees i del projecte, que era important. calia canviar l'instrument i fins i tot canviar les persones que estaven al davant. Fixi's vostè que en aquest PDeCAT actual o a Junts, eh, pràcticament tots els que estan al davant no eren els que tenien responsabilitats més importants a la convergència de fa uns anys enrere.
0: Quin pronòstic fa vostè del cas del 3%?
1: Ho he defensat sempre en un sentit, fins al grau de coneixement que jo em pugui tenir, que tampoc és el grau de coneixement del detall, no? però jo sempre he dit el mateix. Miri, eh, jo seré el primer a denunciar qualsevol irregularitat si es demostra que hi havia alteració dels contractes públics en les adjudicacions. És a dir, que si una cosa li corresponia en aquella entitat o empresa, s'alterava el concurs perquè en lloc d'anar allà anés en allà, i a canvi d'anar allà en lloc d'anar allà, eh, hi havia eh, un pagament amb algú
0: vostè que és el primer,
1: però eh, fixi's el que no s'ha analitzat en cap moment, i ara veurem si s'analitza o no, és si s'alteraven eh, les adjudicacions públiques, que és d'on pot venir el tracte de favor, perquè si al final vostè decideix donar-li vaja, si el concurs es fa i se li dona amb una empresa no sé quina cosa o amb una entitat i és a qui li corresponia, doncs no sé quin tracte de favor ja. Ara, una altra cosa és, dintre del marc legal d'aquell moment, en algun moment s'ha amagat que eh, Convergència anava a buscar finançament privat. No s'ha amagat mai, estava tots els comptes. Vostè creu que algú que vol cometre obertament un delicte s'exposa a la llum pública com si no passés absolutament res? Si estava tot registrat a tot arreu, si ho sabien tots els organitzats de Madrid, els comptes estaven dipositats allà. És evident que hi havia finançament privat, com tenien altres partits, dintre d'un marc legal que ho permetia.
0: Aleshores, el que m'està dient és, les adjudicacions es feien bé, els concursos es sí. feien bé... Se... Fins I, on jo
1: en tinc i, coneixement, sí.
0: I es pagava per generositat de les empreses?
1: No, per generositat, no, per interès. Perquè, és últim. jo perquè sóc soc d'un club o d'un partit? Perquè m'interessa ser d'aquell club o d'aquell partit perquè tinc una sèrie doncs, de serveis o de beneficis o perquè m'interessa que aquella gent que pensen com jo vagin endavant.
0: Vol dir que era una influència com un lobby?
1: Bueno, com, com qualsevol persona que pertany a qualsevol eh, organització o associació perquè creu en els objectius d'aquella organització. Ah, hi havia molta gent, especialment en el món eh, econòmic, que veien el projecte de Convergència un projecte que interessava per l'economia productiva del país. Certament. Ara, si alguna altra empresa buscava posicionar-se millor per tenir una millor relació personal amb no sé qui o no sé quantos, doncs, escolti'm, això no crec que fos un delicte. Això, miri, cadascú juga les cartes com creu que les ha de jugar i cadascú es posiciona com creu que s'ha de posicionar. Però la, la, el tema no és aquest, torno a dir, el tema és... saltaraven els contractes públics per afavorir amb un i perjudicar amb un altre? Aquest és el tema.
0: I quina I és la resposta? Una, I vull, la, la bueno, resposta? Doncs vull
1: recordar una cosa, que que això a vegades s'oblida... Eh, Quins són els òrgans que adjudiquen els contractes públics? Si moltes vegades els, eh, els, membres, els membres del govern no hi són pràcticament mai amb, una, amb un òrgan d'adjudicació. Moltes vegades estan constituïts per eh, funcionaris, per als funcionaris o per càrrecs dels departaments que són càrrecs de, de gestió. I, I moltes vegades no es posa en qüestió. O sigui, es parla de tot aquest tema de les comissions i de tot, això, però no es posa en qüestió adjudicació perquè es pressuposa que està ben feta, i a aleshores jo em pregunto si l'adjudicació està ben feta, perquè hi ha un tracte de favor. I tot això no s'analitza fons. Ara, el fàcil és parlar d'això, parlar d'allò, i fe causes generals contra determinats partits. Dit això, causes generals, eh?
0: hi, hi ha un ja un, hi ha un tema dic, que que, a, que ja s'ha estat jutjat, que és el tema del Palau de la no, Música miri, pel qual el Sr. Daniel Ossacar està sí, a la presó. Senyora,
1: I per això i per això, eh? perquè jo ho he explicat aquests darrers dies, no? Jo que no estaven en aquest, no estiquen en aquesta causa judicial, no, no m'han cridat per res, ni com a testimoni, ni com a imputat, uh -huh. ni com a acusat, ni com a res, no? Per tant, jo podria dir miris, escoltim, jo d'això m'és igual, no en sé res, etc etcètera. etcètera no? Jo, un dels motius pels quals vaig deixar la presidència pel PDeCAT fa ara dos anys enrere, va ser per això. Perquè crec que un responsable polític, encara que no estiguim en una causa judicial, si finalment hi ha una sentència ferma de la qual jo puc estar plenament en desacord, i ho estic, perquè conec el senyor Sàquer, i sé que el tema de la relació amb el Palau no és responsabilitat d'ell. Això ve d'una altra època. El senyor Sàquer no era res a dintre del partit. Eh? Doncs, eh, quan quan hi va haver la sentència ferma, encara que jo hi estigui en desacord, i en lloc de mirar cap a un altre costat i treurem les posses a sobre, vaig deixar la presidència del PDeCAT i era la segona vegada que m'anava, de la presidència de la Generalitat i de la presidència del PDeCAT després. Per tant, de què em vaig sentir responsable? Em vaig sentir responsable de que hi havia una causa que ens jutjava i que ens condemnava, encara que jo hi estigués en desacord. Doncs, escolti'm, a un responsable polític se li ha de demanar això. Si se l'encausa amb ell, se li han de demanar altres coses. Però si no se l'encausa amb ell, se li ha de demanar que doni la cara i que, i que prengui decisions, no? que és el que jo he procurat fer.
0: Vostè diu, això ve d'una altra època. De quina època?
1: Dels anys 90, si és objectiu. S'han tant... de mirar els primers convenis amb el Palau de la Música, uh -huh. entre les fundacions de Convergència i el Palau de la Música, neixen en els anys 90. I no puc anar més enllà perquè hi ha persones implicades que ja no hi són. Eh, i jo no soc eh, un personatge que em dedico a posar l'ull a persones que a més a més ja no poden ni opinar i no es poden defensar però sí que he de recordar eh, perquè és objectivament comprobable no costa gaire eh, qualsevol uh -huh. eh, exercici d'investigació periodística i portaria en eh, pocs Ai, minuts sí. en eh, pocs minuts en aquesta conclusió si interessés explicar-ho com realment va ser és que la relació amb el Palau de la Música ve dels anys 90 i en els anys 90 el senyor Sàquer no tenia cap eh, càrrec executiu eh, en el partit ni de bon tros.
0: Hem parlat molt de les relacions del PDeCAT. I, I jo tampoc, per certa. Eh? Hem parlat molt de les relacions de Junts per Cat i el PDeCAT. Quin termini es dona vostè perquè hi pugui haver o no hi pugui haver un acord?
1: No puc posar terminis perquè exactament passen a mi cada vegada que he posat algun termini amb alguna cosa m'he equivocat. Per tant, ja està, fora. No hi ha terminis. Els que decideixin, els que prenen les decisions que són els eh, responsables de, de fer-ho. No? Durant molts anys, vaig estar, vaig estar al davant, vaig haver de prendrere un munt de decisions i em vaig de fer responsable d'aquelles decisions. I intentar explicar-les que en positiu les que crec que eren correctes i eh, reconèixer en doncs, allà on, on no ho van ser. perquè en el balanç d'una persona i d'una acció política no cal dir, doncs sempre hi ha llums i ombres, sempre hi ha encerts i errors, sempre hi ha actius i passius, no? i jo no sóc pas l'excepció d'això. Ara, eh, jo en aquest moment no tinc capacitat de decisió ni en els partits, ni en el meu partit, ni en el món sobiranista, ni en el govern de la Generalitat. Per tant, escoltim, el que facin ells, doncs, eh, jo el que puc fer en aquest moment és intentar ajudar.
0: Per tant, com a, com a elector de base... Si venen eleccions i no hi ha acord entre el PDeCAT i Junts per Cat, vostè votaria el candidat del PDeCAT?
1: Miri, jo votaré a partir del moment en què conegui les ofertes electorals i les candidatures. Votaré a partir d'allà. I em a sentir identificat amb el que defensa el partit en el que jo votaré. Fins ara és obvi que he votat el que he votat tota la meva vida, no? És obvi també pel que estic dient aquests dies que em sento trist i decebut perquè s'emporti a la disjuntiva de si he de triar entre uns i altres dintre del meu propi espai polític. Uh -huh. Però si ho he de fer, perquè se'ns aquesta situació que per mi no és desitjable, doncs aleshores, escoltim, jo el que faré és uh, veure les candidatures i especialment veure què defensa cadascuna d'elles. I en funció de què defensa cadascuna d'elles, doncs uh, decidiré a qui crec que li he de donar el pes que es necessitarà en el futur Parlament de Catalunya.
0: President Mals, moltíssimes gràcies per venir, gràcies pel seu temps i gràcies per explicar-se als electors de l'ara.
1: Gràcies a vostè.